0: Intenzita čínských spravodajských a vlivových aktivit nikterak nezaostává za těmi ruskými. Klíčový rozdíl je však v tom, že zatímco Rusko usiluje o destabilizaci a rozklad svých protihráčů, tak čínským cílem je vybudovat globální komunitu, kde ostatní národy uznají legitimitu čínských zájmů a přiznají číně respekt, který jí, jak se teda ona sama domnívá, náleží.
1: Česká kontrarozvědka přišla s novým souhrnem hrozeb, kterým podle ní republika čelí. Přední místo mají ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby za rok 2019 aktivity špionů z Ruska a Číny. Varování ale kontrarozvědka přináší víc. Na co by si měl stát podle BIS dávat pozor? A jakou podporu má práce tajné služby ze strany politiků? Je čtvrtek, 12. listopadu. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12.
2: Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Česku jsou nejaktivnější ruské a čínské spravodajské služby. Vyplývá to z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby za rok 2019. Bezpečnostní informační služba Loni odhalila kyberútoky na zastupitelské úřady. V systémech ministerstva zahraničí byl objeven škodlivý program a podle BIS nejspíš od kyberšpionážní skupiny cizího státního aktéra. Konkrétní údaje ale spravodajská služba ve své výroční zprávě neuvedla.
0: Vlasti energetiky a informačních technologií by neměly získat státy, které by toho mohly zneužít. Varuje předtím ve výroční správě bezpečnostní informační služba. Zmí... BIS označuje za rizikové země, které mají nedemokratický systém a které aktivně působí proti České republice, proti Severoatlantické alianci nebo Evropské unii.
3: Kdybych to shrnul do jedné věty, tak jsme se dozvěděli to, že BIS potvrdila všechny hrozby, které popisovala v těch předchozích letech.
1: Ondřej Kundrá je reportérem týdeníku Respekt.
3: To znamená, hrozí tady stále silně vliv ze strany Ruské federace a její špionážní sítě. Samozřejmě také ze strany Číny a její špionážní sítě. Hrozí tady kybernetické útoky a samozřejmě Česko je pořád prosáklé korupcí, klientalismem a je tady a tak vůči různým veřejným zakázkám a veřejním rozpočtu.
1: Bylo oproti minulým letům z tvého pohledu něco nového?
3: Úplně ne, což bylo zároveň to, co mě na téhle výroční zprávě asi překvapilo nejvíc. Přijde mi, že ty výroční zprávy. ...doznali jistého kvalitativního zlepšení po té, co se ředitelem BIS před stal Michal Koudelka.
0: Já jsem velice rád, že se dnes vláda jednomyslně shodla na nominaci pana Michala Koudelky na nového ředitele BIS... Já jsem rád, že vláda upřednostnila ve svém rozhodnutí kontinuitu, upřednostnila odbornost.
3: Kvalitativní zlepšení spočívalo v tom, že začaly být psané trochu srozumitelnějším jazykem, než to bývalo u zpráv PIS zvykem.
2: V řadách teroristické organizace Islámský stát bojovali minimálně dva lidé s úzkými vazbami na Českou republiku. Vyplývá to z výroční zprávy kontrarozvědky za minulý rok. Jeden islamistický radikál podle zprávy v minulosti z území České republiky odjel bojovat k teroristům v Sýrii a v Libii. Další tady podle tajné služby dřív žil a k takzvanému islámskému státu se přidal v roce 2015. Výroční zpráva taky upozorňuje, že v minulém roce opět sílili aktivity ruských a čínských zpravodajských služeb svých zájmů, hlavně v ekonomice a bezpečnosti, hybridní strategii, tedy dezinformace, počítačové útoky i agenty mezi diplomaty. Totež a stejným stylem dělá podle BIS taky Čína. Rusko se podle BIS snaží rozdělovat společnost. Využívá k tomu dezinformace a proruské aktivisty v Česku, říká mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.
0: Existují indicie o jejich přímé provázanosti s ruskou státní mocí, čiže jsou přímo ruskými ruskými službami.
3: Přibyly v nich některé konkrétní příklady, právě jak třeba dochází tady k fungování ruské špionáže, v čem ta rizika spočívají, což bylo důležité, protože když nechápe veřejnost ta rizika, tak bezpečnostním služkám státu se proti ním složitě bojuje. Tohle to si dřív v BIS neuvědomovalo s veřejností, dostatečně nekomunikovala, srozumitelně a to se právě v těch zprávách měnilo. Ale ta letošní výroční zpráva zůstala stát z mého pohledu na místě. Znamená, že tam není jako přehršel nějakých konkrétních příkladů. Ten jazyk, který by měl být ještě srozumitelnější, se taky neposunul od toho zlepšení, co jsem popisoval. To znamená, když to porovnám třeba s výročními zprávami mé oblíbené estonské kontrarozvědky, Kapo, protože ta je velmi zrozumitelná, velmi přehledná, psaná příběhovým způsobem, tak je má ještě co dohánět.
1: Pojďme to rozbalit krok po kroku, ty věci, které si zmiňoval v úvodu. Tak jak jsi říkal, ta zpráva zase varuje před aktivitou čínských i ruských spravodajských služeb v Česku. Jak velké riziko tedy aktivity špionů na českém území v tuhle chvíli znamenají?
3: BIS v té výroční zprávě stejně také jako v těch výročních zprávách v předchodzích letech říká, že ty aktivity jsou stále velké, Opisuje tady, jaké konkrétní a spravodajské služby se zajímají a jsou aktivní na území České republiky. To znamená, v případě Ruské federace jsou to všechny tři páteřní služby Ona na Ruská federace těch spravodajských služeb nebo služeb, které se spravodajským podobají, má celou řadu, ale ty tři nejdůležitější jsou kontrarozvědka FSB. Ta by měla být zaměřena hlavně na působení na území Ruské federace, ale jak víme, to svoje působení už před lety rozšířila. Působí i v Evropě, včetně České republiky. Vladimír Putin, který byl na krátkou dobu jejím ředitelem, než se stal premiérem a později prezidentem, tak do ní investoval velké zdroje a právě ji umožnil i působení mimo území Ruské federace. Tak ta je tady aktivní z pohledu BIS. Samozřejmě také rozvědka SVR, která je zaměřena na působení na zahraničí a také vojenská rozvědka GRU BIS říká, že všechny tři tady zaznamenává a stejně tak tady zaznamenává několik čínských tajných služeb.
1: A dá se z té zprávy vyčíst jak velký rozdíl je ve způsobu operování obou mocností Ruska a Číny na českém území a v čem vlastně je pro ně Česko zajímavé?
3: Česko je zajímavé pro obě země, protože sami sebe chápou jako velmoci, chtějí rozšiřovat svoje velmocenské postavení, dělají to agresivním, dravým způsobem. V případě Ruské federace to má hodně co dočinění s historickým vývojem právě na tomhletom území, kdysi dávno, když ještě to bylo carské Rusko, a ještě předtím bylo ohrožováno ze všech různých stran, protože tam nebyla přirozená bariéra hranic různými nájezdními jinými impérii, Mongoli a dalšími. Takže přirozeným způsobem, jak se proti tomu začala bránit, byla rozpínavost. Tahle ta rozpínavost zůstala, přetrvala, ať už byl v čele car, generální tajemník nebo nyní tedy ruský prezident. Dneska ta rozpínavost má výrazně agresivní podobu a zaměřuje se do okolního území, tak, aby se zvětšovalo ruské imperium a zároveň v zemích, jako je Česká republika, se zaměřuje samozřejmě na posílení vlivu v té oblasti, protože Putin a Rusko chápe stále Českou republiku jako svůj satelit, jako svůj sféru vlivu. Česká republika z jeho pohledu je velmi významná v tom, že jsme součástí Severoatlantické aliance a Evropské unie, to znamená, že máme přístup k citlivým informacím bezpečnostního charakteru, politickým informacím, to znamená provádět tady špionáž to znamená, dostávat se vlastně k důležitým informacím, které se týkají celého našeho kontinentu. Jsou tady velké zakázky, o které má Ruská federace zájem a klíčová, která rozhodne o geopolitickém směřování Česka. Do budoucnosti na mnoho desetiletí je nepochybně dostavba jaderné elektrárny Dukovany.
0: Ty termíny e, jsou e, nasledovné. 2021 by mělo být územní rozhodnutí, Soutěž by
2: měla
3: proběhnout 2021 do konce roku 2022 by měl být vybran dodavatel. Roku 2029 by
0: se mělo začít stavět a 2036 by měla být ta investice dokončena.
2: Skupina senátorů a poslanců vyzvala vládu, aby z výběrového řízení na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech vyřadila čínské a ruské firmy. Dopis podepsalo 22 senátorů a 9 poslanců. Jsou mezi nimi zástupci hnutí stan TOP 09 ODS Pirátů a Lidovců. Iniciativu skupiny opozečních poslanců a senátorů odmítají třeba komunisté. Jejich předseda Vojtěch Filip řekl, že nevidí důvod, proč někoho z tendru vyřazovat.
3: Čína, řekněme, nemá přímý Zájem na to nějakým způsobem tohleto území si, kde žijeme, přímo podrobit, ale zase nás může brát jako odrazový můstek do Evropy. Myslím si, že zájmy Číny a Ruské federace v něčem jsou podobné, vyplývá to z jejich strategických materiálů. Oni by samozřejmě nejraději Evropskou unii rozdrobili, rozmlátili do malých součástek, hostiček, aby pozbyla svého vlivu a významu, aby snadněji mohli korumpovat, rozsazovat tam své zájmy a právě země, jako je Česká republika, kde mají nějakým způsobem zapuštěny kořeny tomu to využívat.
1: A vidíš tu nějaký kvalitativní rozdíl? A teď narážím na to, že v uplynulém roce přišlo několik zpráv, co se týče České republiky a konkrétně čínského vlivu, ze kterých vyplynulo, že Čína se snaží zapůsobit třeba na univerzitách v akademické sféře a tak dále. Je v tom velký rozdíl oproti tomu, jakým způsobem funguje Rusko?
3: Ono se to uvádí jako, že v tom rozdíl je právě bývají dávány příklady z té akademické sféry, do které se Číně podařilo infiltrovat. Ostatně kolegové z aktuálně CZ o tom přinesli několik zajímavých odhalení.
2: Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zrušil Česko-čínské centrum. To v minulých letech uspořádalo čtyři konference zaměřené na Čínu. Bývalý tajemník centra Miloš Balabán tvrdil, že byly placené samotným centrem. Server aktuálně CZ ale v říjnu uvedl, že na nejméně dvě konference přispěla čínská ambasáda. Zima zrušení odůvodnil negativní publicitou, která by mohla uškodit i dalším O aktivity Miloše Balabána se už před začátkem jeho spolupráce s univerzitou zajímala bezpečnostní a informační služba, a to kvůli organizování devátého ročníku Pražské bezpečnostní konference v listopadu 2013
3: bývá popisováno, že Čína se zaměřuje právě na akademické prostředí, protože se snaží vylákat akademiky a studenty na čínské území. V tomhle bych viděl rozdíl, protože když dochází třeba k verbování, získávání agentů, respektive spolupracovníků, tak k tomu dochází v případě Číny, co víme, daleko častěji na čínském území, kde se Čína cítí bezpečnější, takže tam, když nějaký český akademik, kterému Čína zaplatí cest ukáže, tak se ho tam snaží získat.
0: Bezpečnostní informační služba varuje před praktikami Číny a Ruska ovlivňují hlavně státní zprávu. Informovala o tom na veřejném slyšení v Senátu.
2: Podle Michala Koudelky je Česká akademická obec otevřená, což je správné a umožňuje to výzkum. Na druhou stranu Čína navazuje vztahy s akademiky.
0: Čína často vybraným cílům, vybraným osobám nabízí na svém území stáže, školení, konference. Platí cestovné, platí ubytování, platí kapesné. Tak získává seznam osob, seznam potenciálně, potenciálně využitelných cílů a navíc cílů, kteří jsou čínské straně zavázáni.
3: A oproti tomu ruské tajné služby se neostýchají získávat spolupracovníky na území České republiky a na území Evropské unie. Čili v tomhle bych rozdíl viděl, ale neviděl bych rozdíl v tom, že vlastně Čína i Ruská federace využívají všechny možnosti, které jim dáváme. To znamená, já bych to už se nevykládal jenom tak, že Čína se zaměřuje na nějaké akademické prostředí, Ruská federace naopak ne, a zaměřuje se na něco jiného. Prostě tam, kde je skulina, tam, kde je nějaká díra, tam, kde ukazujeme, slabost, tam se obě dvě země a jejich tajné služby snaží dostat v klínice, nějak tu bublinu zaplnit, to vákuum využít ve svůj prospěch.
2: V asi 20-minutovém vystoupení ředitela Michala Koudelky zaznívaly hlavně dva státy, které jsou vůči česku nepřátelské, Rusko a Čína. Podle Koudelky by Česko nemělo dávat těmto dvěma státům přístup do kritických systémů státu.
0: Dovolíme-li firmě z Číny zásadním způsobem vstup do oblasti dlužité prochod v naší země, například do oblasti telekomunikací. Umožňuje tím, budou-li číské služby chtít monitorovat a získávat informace o každém z nás.
1: Andrej, ty se tímhle tématem zabýváš léta. Vyplynulo ti něco konkrétního o tom, jaké možnosti obrany Česko v tomhle ohledu má? A teď můžeme porovnávat třeba se zeměmi, ty jsi zmiňoval Estonsko a tak dále, porovnávat se zeměmi podobné velikosti. Jak schudná varianta je třeba vypovídání podezřelých špionů ze země a tak dále. Existují tu nějaké efektivní možnosti obrany?
3: Efektivní možnosti obrany samozřejmě existují za ta léta, co to sleduji. A jsem vysledoval celou řadu věcí. A ta nejdůležitější pro mě je, že Česko tyhle ty možnosti dostatečně nevyužívá. Já jsem se domníval, když odchází Británie z Evropské unie, která po velmi složitých peripetích, kdy nejdříve, když byl před mnoha lety otráven a vlastně zavražděn ruskou kontrarozvědkou FSB na britském území Aleksandr Litvinenko, trvalý ruský agent, tak ona Británie stála na místě, rozhoupávala se, trvalo i to hrozně dlouho.
2: Ruský prezident Vladimir Putin pravděpodobně osobně schválil likvidaci kritika Kremlu a někdyjšího vyšetřovatel FSB Aleksandra Litvinenka. K tomuto závěru dospělo nezávislé vyšetřování britského soudce. Rusko ho označilo za spolitizované.
3: vedle toho, že tam proběhl soud s těmi možnými vrahy, tak začala mít takový jako razantnější, dravější postoj k Ruské federaci. Snažila se uvnitř Evropské unie stavět bariéry muči Ruské federaci. Potom ještě přitvrdila, když došlo k další otravě na britském území. Tentokrát agenta Sergeje Skripala, pojevou látkou Novičok. Británie byla zemí, která zvedala ten prapor, že je nutné se bránit proti pronikání Ruského olivu, protože jižní křídlo Evrop Unie v jižní státy logicky to tak necítí. Státy, které jsou dále od těch ruských hranic, to také tak necítí. Myslel jsem si, že tenhle ten prapor by mohla zvedat Česká republika, protože má přece přímou historickou zkušenost s tím, co to znamená, když je tohleto území podrobeno sovětským svazem, tím impériem. je to v našem národně bezpečnostním zájmu se tak snažit, ale zatím si myslím, že nic takového tady nedochází. Ty zdroje tady jsou velmi omezené na tu obranu. Máme tady samozřejmě kontrarozvědku BIS a některé další tajné služby, které se snaží. Řekl bych, seč můžou, ale jejich zdroje jsou limitovány personálně, finanční a nemají dostatečnou oporu v politicích. A v tomhletom mi přijde Česko zranitelné. Měla by se tady dobudovat síť na institucionální úrovni takových center proti hybridním hrozbám. To působí jenom na ministerstvu vnitra, ale dokumenty české vlády počítají s tím, že by taková centra měla vznikat na dalších páteřních úřadách. V České republice nikdy k tomu nedošlo
2: centrum si můžete představit jako vlastně nedílnou součást běžné činnosti ministerstva. Představuje Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám jeho koordinátorka Eva Romancovová. Tým asi 20 expertů sedí v několika kancelářích v budově ministerstva vnitra na Pražské Letné. Zaměřovat se budou na aktuální témata z internetu a z médií a budou ověřovat, jestli nejde o zavádějící informace. Lidem bude centrum nabízet výsledky třeba na twitterovém účtu. Nové oddělení spadající pod ministerstvo vnitra kritizoval během svého Vánočního projevu prezident Miloš Zeman. Nepotřebujeme cenzuru, nepotřebujeme
0: ideovou policii, pokud máme i nadále žít ve svobodné a demokratické společnosti.
2: Ministerstvo vnitra slova o
3: cenzuře odmítlo. Mohli bychom vypovědět daleko víc špionů z ruské ambasády. Tradičním argumentem bývá, že to není možné, protože z té České by ruská federace vykopla naše diplomaty a to by paralyzovalo to české zastoupení, které je menší než je to ruské tady v Praze, ale já tohle to beru za výmluvu, protože máme příklady států, třeba při NATO došlo k snížení počtu ruských špionů dramaticky a prostě jde to udělat. Přijde mi, že zatím tu hrozbu nějakého jako cítíme, ale nic, nic proti ní neděláme.
1: Ta zpráva také popisuje rizika, která představují hackerské útoky, sponsorované některým ze státních aktérů. Dozvěděli jsme se něco nového o tom, jak kyberútoky a kyberšpionáž proti českým cílům fungují? Kdo je třeba nejvíce ohrožena? Nebo dozvěděli jsme se vůbec i něco nového o tom, kdo se mohl stát terčem kyberútoku?
3: Ta zpráva letošní vlastně potvrdila už ta zjištění z těch předchozích let některé důležité instituce, Úřady České republiky čelí hackerským útokům ze strany jiných státních entit již delší dobu. Letos tedy BIS tvrdí a píše, že tady zaznamenali pravděpodobně ruského aktéra, který se snažil útočit na sítě ministerstva zahraničí a zároveň informuje o tom, že zaznamenala snahu proniknout do sítě společnosti Avast, velké počítačové firmy, ze strany aktérů spojených s Čínou. Tohle je věc, která tady je známá z těch předchozích let, ne třeba konkrétně ten avast, ale to, že se tady Čína a Rusko snaží kyberneticky působit. Já jsem v některých svých článcích opisoval, jak dokonce jeden čas čínští a ruští hekři byly v jednu z v samou chvíli o sítích ministerstva zahraničí. Oni nespolupracovali, ale zároveň si tam nějaké překáželi. V tomhle tom si spíš myslím, že BIS potvrzuje trend, který tady delší dobu máme.
1: Jedna věc, kterou si zmiňoval v průběhu té debaty o tom, co v té zprávě BIS vlastně je, byla dostavba jaderné elektrárny dukovany. Jakým způsobem se toho dotýká, ta výroční zpráva pakliže tedy se toho vůbec dotýká?
3: Ta výroční zpráva se toho dotýká, řekněme okrajově, ale je to tam zmíněno. Je to tam zmíněno opatrně v takových náznacích. Je to tam zmíněno víceméně mezi řádky, že tady jsou důležité energetické a infrastrukturní projekty a že kdyby spadly do těch špatných rukou, ale ty špatné ruky tam z pohledu rizik nejsou jmenovány, ty země tam nejsou jmenovány, takže by to představovalo jako výrazný problém. Ta zpráva kolem toho našlapuje. Zároveň je pravdou, že česká vláda má od BIS a dalších bezpečnostních k státu k dispozici již nějaký čas dokumenty, materiály, utajované materiály, které to rozpracovávají konkrétně které tedy podle mých informací dospěly k tomu, že největší problémem, největším rizikem by bylo, kdyby tuhle zakázku dostala právě Ruská federace a Čína, které by jí mohly zneužívat ke geopolitickým účelům, které by se mohly snažit oblivňovat politické dění v České republice. Ale v téhle té výroční správě to úplně takhle řečeno není. Já si to vysvětluju částečně tím, že ředitel PIS Michal Koudelka je ve velmi komplikované situaci, protože Pražský hrad se mu v snaží. Říznou hlavu, snaží se ho zničit dlouhodobě. Rezident Zeman vůči němu vede velmi silnou ofenzivu a snaží se získat a pokolí prezidenta Zemana, které, jak víme, je pro ruské a pročínské, tak se snaží získat kontrarozvědku. O svůj vliv a o řediteli BIS se příští rok bude rozhodovat, jestli v té funkci bude pokračovat na další funkční období. Takže si myslím, že tady se hraje zároveň okolo toho nejde velmi nejde složitá ocenskotaktická.
0: A jste smířen jedno? Tím, že ředitel BIS nebude kvůli opětovné kritice prezidenta povýšen do generálského odnosti? A proč by nebyl? Protože prezident říká, že není můžem na svém místě. Já o tom nevím, já jsem panem prezidentem mluvil nedávno při jmenování pana Petříčka za ministra ta věcí a vysvětlili se nějaké nedorozumění a pan prezident mi slíbil, že ho bude jmenovat generálem.
2: Prezident Miloš Zeman ani na potřetí nevyhoví návrhu vlády a nejmenuje ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku
0: generálem. Prezident Miloš Zeman jmenoval sedm nových generálů, odmítl ale povýšit šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Prezident
2: Miloš Už Zeman ani na popáté nepovýší do generálské hodnosti ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Prezident práci Bezpečnostní informační služby dlouhodobě kritizuje. Kontrarozvědka
1: ve svých zprávách opakovaně upozorňuje na nebezpečí ruských nebo čínských špionů působících v České republice. To napětí mezi ředitelem kontrarozvědky a hradem není tajemstvím. On ho prezident už také po páté odmítnul povýšit například dohodnosti generála. Vysvětlil někdy Miloš Zeman, proč ty opakované žádosti vlády odmítá splně to odmítá jim vyhovět?
3: On to nikdy úplně nevysvětluje, mimo to, kdybychom tedy brali za vysvětlení takové banální věty, které od něj zaznívají, že VIS je úplně neschopná, že ředitelkou délka je úplně neschopný, Hrad
2: práci BIS dlouhodobě kritizuje. Prezident Miloš Zeman už dříve uvedl, že by se kontrarozvědka měla zaměřit na ekonomickou kriminalitu v Česku místo na fiktivní honbu ruských a čínských špionů.
0: Když budou plácet o tom, že se tady hemží ruskými a čínskými špiony
3: a přitom za šest let nedokázali jednoho jediného špiona chytit, tak je to plácání. Dovolte mi říct si, slovo, které možná nebude vulgární, ale nebude zdvořilé. Jsou to čučkaři. Což je zároveň jako pozorohodné vysvětlení, protože BIS má povinnost skládat účty i prezidentu republiky. Prezident republiky má právo žádat si její zprávy, má právo žádací informace a výstupy od BIS. Prezident republiky měl opakovaně v minulosti možnosti, kdyby byl skutečně nespokojený s prací BIS na základě těch informací, které které od BIS dostává, si tedy pokoušet zjednat pořádek, mohlo o tom jednat s premiérem Andrem Babišem, mohla se tím zabývat na jeho podmět. Vláda mohlo jí vytknout kontra BIS něco konkrétního. Místo toho se ji snaží zdiskreditovat na venek, což je velmi znepokojivé, protože BIS má sloužit bezpečnostním zájmům státu a tyhle ty bezpečnostní zájmy státu jsou klíčové pro udržení svobody a bezpečí v téhle zemi a jak vidíme Miluje, že Zeman na to narušuje. Takže si musíme klást otázku, co je jeho skutečným cílem. Podle mě jeho skutečným cílem když zároveň není schopný zdokumentovat, v čem tedy podle něj, BIS tu práci neodvádí dobře, tak je zabránit podle mě nějakému ohrožení, které cítí lidé okolo Miloše Zemana, protože BIS se může dívat pod prsty a může se dívat na jejich propojení právě na Rusko na Čínu. A zároveň víme, že třeba prezident Zeman chce přiřiknout stavbu dukovan, což řekl veřejně Ruské federaci. Když BIS dala vládě zprávy, které jdou proti tomu, tak je to samozřejmě proti jeho zájmu, stejně jako Milo Zeman podporuje některé čínské instituce a firmy, jako je třeba Huawei. Pan prezident v průběhu jednání vyjádřil solidaritu se společností Huawei a vyjádřil také přání, aby se společnost Huawei podílela na
0: digitalizaci České republiky, včetně sítí 5G.
3: Tam zase BIS upozorňuje na problémy, na bezpečnostní rizika. BIS prezidentovi překáží, proto se jí snaží prezident, což jde ale proti bezpečnostním zájmu té země zbavit.
1: A jak rozumíš tomu, že prezident Zeman i veřejně oznámil, že předloží dokonce materiál vládě, kterým zdůvodní to své rozhodnutí odmítat, povýšit dohodnosti generála Michala Koudelku? Jednak víme něco blížšího o tom, co by v tom materiálu mohlo být. A jednak je to praxe, když se díváš na fungování zpravodajských služeb v okolních zemích, která by byla běžnou normou, že by řešil například prezident nebo šéf vlády tímhletím způsobem společnost nebo svůj nějaký diskomfort s vedením zpravodajských
3: služeb. Tohle to rozhodně běžné není, protože, jak jsem říkal, BIS má za úkol na území České republiky zajišťovat ochranu ústavy, ochranu zdejších institucí, ochranu občanů a svobodného způsobu života, pro který jsme se rozhodli a definovali jsme si ho v roce 89, to znamená, BIS má celou řadu nepřátel proti kterým musí bojovat a kteří jdou proti těmhle těm zájmům. No a zároveň do toho přichází prezident, který určitě nepřátelům BIS. Sveřejně zpochybňuje. To znamená, Oslabuje tu instituci navenek, dělá jí vlastně zranitelnější, nutí zabývat se jinými věcmi a samou sebe, místo tomu, aby tu energii, čas, potenciál věnovala právě tomu, na co se má soustředit. Takže tohle je úplně bezprecedentní útok, který samozřejmě v některých zemích čtu a tam se odehrává, ale je to velmi ojedinělé, je to spíše v nějakých jako totalitárských zemích banánových republikách, ne v nějaké demokratické. Zemi Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. V tomhle ty kroky Miloše Zemana jsou vlastně velmi rizikové, velmi nebezpečné.
0: Kancelář prezidenta republiky připravuje materiál, který se týká ředitele bezpečnostní informační služby Michala Koudelky. V rozhovoru pro mladou frontu dnes to řekl prezident Zeman.
3: Já jsem se snažil s kolegou Jaroslavem Sburným, jsme o tom psali získat ten materiál, o kterém mluvil prezident veřejně, že tedy připraví nějaký materiál, kde to všechno bude popisovat. Co vlastně BIS nedělá dobře a Michal Koudelka z hradu nám ho odmítli vydat, protože tvrdili, že tam jsou utajované skutečnosti, což je taky mimochodem zajímavý detail, protože prezident řekl, že to předá při nejbližší v nějaké večeři premiéru Andrej Babišovi. Utajované skutečnosti se nepředávají při nějaké večeři, na to jsou standardizované postupy, čili i v tomhle tom Miloš Zeman porušuje to, jak by se mělo v takových věcech postupovat. Myslím si, že to bude podobné jako s řadou jiných země. Zemanoví prohlášení z minulosti, když byl premiérem, on onte měl své kufříky, kde říkal, že taky budou nějaké otřesné informace, jak třeba tehdejší ministerstvo vnitra, tady rozjíždí policijní stát. Předseda poslanecké sněmovny a
2: sociální demokracie Miloš Zeman nevidí jediný důvod, proč by se měl omlouvat za své výroky o údajných nezákonných aktivitách bezpečnostní informační služby a ministerstva vnitra. Vaštova komise uzavřela tuto středu prošetřování takzvaných Zemanových materiálů konstatováním že nepotvrdili ani nezákonné propojení ministerstva vnitra a kontrarozvědky, ani náběh k policejnímu státu. K politické zodpovědnosti se Zeman hodlá přihlásit pouze tehdy, když se prokáže, že za výrobou těchto materiálů stála sama sociální demokracie.
3: Ukázalo se, že to byly lži a nesmysly. Myslím si, že ani tenhle ten materiál nebude mít, jestli vůbec nějak jako vznikne nějaký silný obsah, ale že spíše jde o takové mocenské vrtění uči veřejnosti, uči médiím, a vlastně vytváření tlaku na premiéra, aby neprodloužil to funkční období Michal Koudelkovi. Premiér bude v prekární situaci, protože by o tom měl rozhodnout ještě předtím, než Miloš Zeman rozhodne po těch dalších parlamentních volbách, jestli se Andrej Babiš stane skutečně premiérem. Myslím si, že postředitele BIS tam bude hodně sehrávat roli.
1: Když teď, Ondřej, odhledneme od jmén a osob a obsazení a čistě se podíváme na to, že se tu tedy vede nějaký spor mezi prezidentem, šéfem zpravodajské služby BIS. Do toho nějakým způsobem můžou vstupovat i jiní hráči, včetně třeba premiéra a dalších osob. Do jaké míry se tohle všechno může podepisovat na chodu té zpravodajské služby a vůbec na schopnosti potom její identifikovat různá bezpečnostní rizika a na druhé straně na schopnosti těch důležitých aktérů se těmi varováními například řídit?
3: Samozřejmě se to na její akceschopnosti může nějak podepisovat. Myslím, že ta služba funguje standardně, to znamená, jsou tam nějaké profesionalizované mechanismy, postupy, dělá to, co má dělat, čemu byla vlastně zřízena. To vidíme i na této výroční zprávě, o které jsme se bavili. Ale, a to je nutné si připustit, část mentální kapacity nejvyššího vedení BIS nepochybně musí zaujímat a zaobírat se myšlenkami, proč to prezident dělá, co to dělá, jak vůči tomu ubránit nejenom sebe, ale především celou službu, tu instituci jako takovou, protože je tady velké riziko, že by si tam mělo Zeman mohl prosadit nějakého svého člověka a potom by se velmi rychle mohla otočit to zacílení a směřování BIS, pod novým vedením by mohla dodat vládě novou zprávu, ze které by už nevyplývalo, že Rusko a Čína jsou rizika pro dostavbu rukován, ale že jsou vlastně jako v pořádku. Mohla by vydat zprávu, že Huawei není riziková firma, mohla by přestat publikovat, že Rusko a Čína jsou agresivní na našem území, že tady mají zřízené velké rezidentní špionské sítě. Tohle se tady hraje především, takže to je něco, co samozřejmě vedení PIS musí do nějaké Míry řešit místo toho, aby řešilo na 100% jenom to, k čemu ta instituce byla zřízena.
1: Ondřej Kundra, reportér Listu Respekt. Ondřej, děkujeme. Díky. A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme vám za poslech. Vrátit se k nám můžete kdykoliv na stránkách serveru e a také ve všech podcastových aplikacích. Naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz.